1: Ronnie O'Sullivan gewinnt die UK Championship 2023. Die Halbfinals gestern sind gelaufen und sein Gegner fürs Finale, naja, mal gucken, ob es ein tatsächlicher Gegner wird. Ähm, nach diesem etwas provokanten Anmoderieren ähm, begrüßen wir euch erstmal zur heutigen Ausgabe von Tote Clemens, in der wir über die Halbfinals der UK Championship sprechen. Und das tun am Sonntagmorgen zum Brunch natürlich Kathi Hartinger und Christian Ömicke. Hallo Kathi! Hallo Christian, schönen ersten Advent
0: hier aus dem Winterwunderland in Bayern. Ähm, ich würde jetzt sagen, perfektes Wetter zum Snooker gucken, aber es ist draußen große Konkurrenz dadurch, dass alles glitzert und so schön weiß ist.
1: Ja, das ist absolut richtig. Winter Wunderland oder bei euch Chaos -Winter wunderland ähm, Da können wir in Berlin ja nur müde, äh, also ihr könnt über Berlin ja nur müde lächeln, was da bei euch geboten wird an Schnee. Ähm, aber wir schauen ja viel lieber rüber nach York, denn was diese UK Championship diese Woche an fantastischem Snooker geboten hat, ist ja Wahnsinn. Nur gestern hatte man wieder so ein bisschen zwischendurch das Gefühl, wir haben wieder mal so einen kleinen Tag zum Durchatmen gehabt.
0: Ja, ich bin auch ganz ehrlich, so meine Begeisterung für die UK Championship ist immer noch da, aber sie ist nicht mehr so ganz da wie am Anfang der Woche, als wir die Superlative uns ausdenken mussten, weil das ganze Wörterbuch nicht mehr ausgereicht hat. Ja, also die Viertelfinals haben ehrlicherweise mein Herz gebrochen. Ähm, da, die gingen gar nicht so aus, wie ich es mir jetzt als Fan einfach gewünscht hätte, obwohl natürlich hier verdient die Leute gewonnen haben. Verstehe mich nicht falsch, aber ich hätte mir doch ein bisschen was anderes gewünscht, einfach ergebnistechnisch. Und ja, gestern die Halbfinals haben schon noch was abgeliefert, aber vielleicht jetzt nicht das wieder mal, worauf ich gehofft hätte.
1: Ja, du hast schon recht, die, die Viertelfinals waren grandios vom, vom Verlauf her, von der Leistung her, aber ja, es sind so alle, äh, so, so alle Publikumsmagneten magneten oder also so fan sind so ein bisschen rausgegangen. Oder so also all die schönen Geschichten, Jean Andazhu, Long, Mark Selby, der ein phänomenales Turnier gespielt hatte bis dahin. Ähm, aber wir haben trotzdem ein tolles Lineup gehabt fürs Halbfinale. Ähm, das war ja zum einen Ding Junhui gegen Judge Trump, ein Match, auf das alle gewartet haben gestern Abend. So häufig gab es dieses Duell zwischen den beiden ja noch gar nicht, denkt man eigentlich gar nicht. Ähm, aber es war ein durchaus launiges Duell. Und am Ende muss man sagen, im Duell der beiden kränkelnden Spieler war Ding Junhui dann der etwas stabilere. Ja gut,
0: außerdem Ding Junhui ja fürs Finale der UK Championship gesetzt. Also in dem Sinne hätte ja <lacht> Trump vielleicht auch einfach im Bett bleiben können. Ja, ist schon schade. Also ich hoffe mal, dass der sich jetzt nicht am Anfang der Woche bei Ding angesteckt hat, weil, also ich meine, wir diskutieren ja gesellschaftlich immer drüber, ne, dass vielleicht man zu Hause bleiben sollte, wenn man krank ist und dann feiert man das bei Snuka-Spielern wow, der kämpft sich da durch. Ich meine, da stehst du jetzt auch nicht auf so einem drei Quadratkilometer großen Golfplatz oder sowas ähm, mit, mit 50 Meter Abstand zu den anderen, sondern du stehst... Am Tisch und die Fans sind 2,50 Meter entfernt in der ersten Reihe. Weiß ich auch nicht, ob man da eigentlich antreten müsste. Ne? Aber gut, hat er gemacht. Jetzt ist er wieder fit. Er ist im Finale. Jetzt war Judd Trump erkältet. Ähm, Judd Trump nicht im Finale. Ähm, es war <lacht> ein bisschen schleppend vor dem Mid-Session-Interview. Also das war wirklich... Ähm nicht so das Gelbe vom Ei. Also kann man auch mal also würden die auch sagen. Also da sind wir von denen Besseres gewöhnt. Und ich bin da auch ein bisschen sauer auf Judd Trump, weil ich meine, wer den Mark Selby schlägt, der so gespielt hat diese Woche, wer den raushaut aus dem Turnier, der muss doch eigentlich das Turnier gewinnen. Denn <lacht> der muss doch eigentlich das Turnier gewinnen, das geht doch gar nicht anders. Also, und das dann so zu verdatteln gegen den Ding John Hui. Nee, also Judd Trump bei mir keine Bonuspunkte geholt diese Woche.
1: Ja, er wird auch selber unzufrieden gewesen sein mit sich, ähm, und war ja auch tatsächlich vor dem mid oder also ähm, mit seinem Spiel vor dem Mid-Session-Intervall sehr unzufrieden. Er stand ja am Trainingstisch. Das war ja ganz witzig. Man konnte das ja sehen im Hintergrund des Studios, was dann ja im Mid-Session-Intervall ist. Und er stand da ja wirklich bis zur letzten Sekunde. Die Spieler wurden ja quasi schon wieder angekündigt in der Arena. Da hat Judge Trump da immer noch fleißig Bälle gelocht. Und es schien ja zu helfen. Es stand der ja 2:2 dann ein bisschen ähm, glücklich für Ding Junhui eigentlich, denn Judd Trump war in allen Frames der bessere Spieler zu dem Zeitpunkt und machte einfach zu viele Fehler. Ding Junhui profitierte dann davon. Und nach dem Interval holt ja Judd Trump da aus dem Nichts diese 124 raus. Und dann wurde das Spiel ja auch tatsächlich sehr, sehr flüssig und sehr munter. Ähm, nur gegen Ende war es dann halt wieder der Chinese, der die etwas dominantere Figur machte.
0: Ja, genau. Wir hatten dann noch so diesen schönen Austausch von Century Breaks und die 110 erst von Ding und dann die 105 von Judd Trump hinterher. Aber dann war es letztlich der Ding Junhui mit der 88 und der 84. Judd Trump hatte zumindest mal einen Einsteiger in, in, im neunten Frame und im zehnten auch ähm, eine Chance. Hatte aber nichts Raus gemacht, Also jetzt ist er halt raus. Christian ist, ist raus. Also das braucht man jetzt gar nicht hochphilosophieren. Also weder haben wir eine Formkrise von Judd Trump ähm, noch ein, ein Turniersieg bei einem Triple Crown Event jetzt. Das ist schon eine, schon eine Fußnote auch mal wieder.
1: Ja, also laut Judd Trump haben wir eine absolute Formkrise gehabt. Ne? Nach seinem Match gegen Max Selby hat er sich ja dann wieder im Interview hingestellt und gesagt, ach Gott, mein Spiel, das ist ja so schlecht diese Woche. Ähm, haben wir ja gestern mit Andreas ja auch drüber gesprochen, dass das äh, hoffentlich jetzt nicht wiederkommt. Diese Phase hatten wir ja schon mal, wo alle grandiose Leistungen abliefern und danach im Interview sagen, ach, das war ja, also wenn überhaupt, zehn Prozent meiner Leistung. Ja, ähm, er ist raus, Judd Trump. Und damit finde ich, ich finde es ja unheimlich witzig, dass wir die, die ganze Saison ja eigentlich seit Saisonstart darüber reden, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Ronnie O'Sullivan nicht mehr Nummer eins der Weltrangliste ist. Jetzt steht er hier im Finale ähm, und ist es weiterhin. Ähm, also ich glaube, Ronnie O'Sullivan, der, der wird die Nummer eins nicht mehr abgeben.
0: Ich glaube auch, wir haben jetzt wieder so eine Phase, wo fünf Jahre lang wir dieselbe Nummer eins haben. Das ist jetzt Ronnie O'Sullivan. Also das ist schon ein bisschen absurd. Also da macht er uns auch lächerlich. Das nehme ich auch ein bisschen persönlich, dass wir und alle anderen ExpertInnen da draußen ne, immer schön rechnen. Weißt du, da holen wir wieder den Taschenrechner raus mit der Rangliste. Ach und guck mal, jetzt fallen aber hier die Punkte raus ne, von äh, vom Gdynia Open 2014. Jetzt müssen wir mal schauen, hier wie sich das dann auswirkt. Weißt du, wir alle hier und dann. Aber wenn du jetzt vorausrechnest, dann wenn du das das Shootout mit rein nimmst. Meine Güte, dann immer noch Ronnie O'Sullivan, immer die Nummer eins. Können wir rechnen, wie wir wollen? Wenn der Typ halt genug Matches gewinnt und die anderen nicht, dann bleibt er Nummer eins. Fertig.
1: Absolut, ja. Also ist schon, äh, schon sehr kurios. Äh, vielleicht noch kurz nochmal einmal zu, zu Ding Junhui. Wir, wir müssen über diese UK Championship Story reden. ne Also, das ist ja schon. Kurios, also die letzten drei Weltranglistenfinals jetzt, die Ding Junhui erreicht hat, war die UK Championship 2019, ähm, war die äh, UK Championship 2022 und ist jetzt äh, die äh, UK Championship 2023. Also was macht dieses Turnier mit ihm, dass er nur, anscheinend ja nur dort so performt, wie er performen kann?
0: Vielleicht das, ist das einfach die... WM für Ding Junhui. Ich weiß nicht. Wo also Wir haben ein Triple Crown Event, das heißt große Bühne, große Sponsoren, wichtig, da wird man auch ernst genommen als Ding Junhui, auch wenn man seit 15 Jahren kein anderes Finale mehr erreicht hat, gefühlt. Und dann aber es ist es nicht die WM. Es ist nicht das Crucible. Es ist nicht der ganz, ganz, ganz große Titel. Die Halbfinals sind kurz. Ja, all diese Sachen, die wir kritisieren. Vielleicht ist es auch Weihnachten. Ist Ding Junhui ein heimlicher Weihnachtsfan? Wir wissen es nicht an dieser Stelle. Das wäre seine einzige Chance, mich doch noch als Fan zu gewinnen. Ähm, es ist kurios, was der Ding an, bei der UK Championship abliefert. Aber das tut er. Wir haben ja manche Spieler, die manche Turniere besonders gern mögen. Bei Mark Allen diese Wandlung der Northern Ireland Open vom äh, schlechtesten, zum besten Turnier hin. Ähm, es, es gibt halt einfach Lieblingsplätze, oder? Und dann kommst du da wieder hin und so, dir, ach Mensch, hier ist der Tee aber besonders gut, oder? Was auch immer. Ja, irgendwas scheint da zu passen für den Ding jun -Hö. Und ich meine eben, das ist auch so dieses ähm, Spannungslevel. Es ist ein großer Titel, aber es ist nicht der größte Titel. Und da scheint sich Ding Jun wohlzufühlen.
1: Ja, du hast es äh, ja schon gesagt, es ist nicht, also der Tee ist es nicht, es ist ja der, der Kaffee ne, in, in York da, und da steht ja dann genau der richtige Akteur heute ihm gegenüber, nämlich Ronnie O'Sullivan, der das Turnier in York ja auch liebt wegen dem Kaffee in York, ähm, Grüße an Andreas an dieser Stelle. Es ist schon interessant, das ist das erste Weltranglistenfinale für Ronnie O'Sullivan seit seinem WM-Titel, seinem siebten gegen Judd Trump, also gute anderthalb Jahre her. Das war eine lange, lange Durststrecke und die kommt ehrlicherweise ja auch schon so ein bisschen aus dem Nichts. Ich meine, er hat bei Einladungsturnieren und vor allem in China immer ganz gut performt, aber diese, diese Fehlerphasen, die Ronnie O'Sullivan hat und die ja auch gestern gegen Hossein Wafai da waren, sind schon kurios bei ihm. Und was man aber auch sagen muss, ich glaube, Hossein Wafai hat sich jegliche Duelle mit Ronnie O'Sullivan vor der Weltmeisterschaft 2023 versaut.
0: Ja, ja, ach Mensch, Hossein, ist schon schwierig, ist wirklich schwierig. Ich weiß auch nicht, was man ihm da jetzt raten könnte, weil er hat das nun mal gesagt und er hat das nun mal gemacht. Und jetzt stehen wir hier. Und jetzt haben wir wieder ein 2 zu 6 gegen Ronnie O'Sullivan. Und Hossein Wafai hat einen Break zusammengebracht. Das war die 112. Da hat er plötzlich aufgehört nachzudenken. Und dann hat das bestens funktioniert. Und ansonsten hat er, ich weiß nicht, wie oft Schwarz vom Spot verschossen. Der war Vafai. Mhm. Wenn jemand Schwarz nicht vom Spot verschießt, dann der Hossein Vafai. Also da ist er sich eigentlich recht ähnlich zu Ronnie. Aber es ist eine volle Blockade da, die er sich zu bestimmt der Hälfte auch selbst gebaut hat, einfach durch sein eigenes Verhalten und Auftreten. Und das finde ich schade, weil er ist halt ein Risiko eingegangen und ich mag das ja, wenn Leute Risiken eingehen. Aber es hat nicht funktioniert. Und er hat selbst auch im Interview gesagt, wenn er halt gegen sein Idol da spielt, das, ist, das hätte ihm jemand kaltes Wasser drüber geschüttet. Der ist total erstarrt. Und ja, vielleicht könnte man ihn mal hier in München in den Schnee werfen, so als Schocktherapie könnt vielleicht was bringen, das mal einfach live zu durchleben. Ähm, Schneeballschlacht würde ich, würd ich mitmachen, aber es ist sehr traurig irgendwie für Austin dass er jetzt ausgerechnet gegen Ronnie seine Leistung nicht abliefern kann, weil Ronnie wäre ja auch jemand, der normalerweise sein schnelles flüssiges Break Building auch gerne anschauen würde. Ne? Also da könntest du, das willst du dem ja auch zeigen, irgendwie dem Ronnie, oder? Guck mal, was ich hier nämlich kann. Und das hat er jetzt halt in einem Frame nur geschafft und ansonsten dem Ronnie O'Sullivan die Chancen gegeben, die er gebraucht hat, weil, ja, es reicht halt nicht, wenn du ein paar Punkte machst und dann schwarz zum Spot verschießt und dann wird der Ronnie O'Sullivan halt den Frame sicher machen. Da musste er sich ja kein Bein ausreißen oder sowas. Das hat halt gestern gereicht und ja, das haben wir Ronnie im Finale.
1: Ja, und äh, ich muss ehrlicherweise zugeben, also wenn Hossein Wafai so gespielt hätte, wie er es äh, die ganze Woche über gemacht hat, der hat ja wirklich phänomenal phänomenale Snooker gespielt. Also ich glaube, neben Mark Selby vielleicht das beste Snooker der Woche gezeigt. Und Ding Junhui, den man äh, natürlich da auch erwähnen muss. Der hat mit die meisten Centuries gespielt äh, in dieser Woche, neben Ding Junhui. Und dann halt so eine Leistung gestern gegen Ronnie O'Sullivan, die sich aber eigentlich ja schon angekündigt hatte. Man muss es dann halt auch leider so sagen. Und O'Sullivan war schlagbar. Also was der auch wieder an Fehlern gemacht hat, an, an leichten Fehlern. Aber im Gegensatz äh, zu anderen hat das Hossein Wafai dann halt gestern nicht ausgenutzt. Und jetzt haben wir hier ein Finale äh, zwischen Ding Jun Hui und Ronnie O'Sullivan. Also zwei Spieler, die ja durchaus so ein bisschen weltranglistentechnisch Sorgenkinder waren in den letzten Monaten. Und die, die größte Hoffnung, die wir wirklich haben, ist, dass Ding Junhui seinen Kopf ausschalten kann, oder?
0: Ja, ich, ich verstehe gar nicht, dass du so negativ bist, Christian. Weil ich meine, der Ding Junhui, der musste sich bisher noch keine Mühe machen. Der war gesetzt fürs Finale und hat trotzdem so viele Century Breaks gespielt. Und wenn ich an Duelle denke zwischen Ding Junhui und Ronnie O'Sullivan, dann denke ich natürlich an die Six Reds WM dieses Jahr, ja, wo die <lacht> sich bei der Weltmeisterschaft gegenüberstanden und Ding Junhui hat im Achtelfinale gewonnen mit 6 zu 2 gegen Ronnie. Also das, das, das steht doch da wie ein, wie ein Fels, wie ein riesiger Schneemann, den wir gerade gebaut haben. Ja, das ist wunderbar. Das sind beste Ausgangsvoraussetzungen. Und wenn ich da noch weiter zurückdenken möchte, dann denke ich vielleicht an die UK Championship. Letztes Jahr hatten wir Viertelfinale Ding Junhui 6 zu 0 gegen Ronnie O'Sullivan. Also das scheint doch eher so zu sein, dass bei der UK Championship oder bei den ganz großen Turnieren wie der Six Reds WM, dass da der Ding Junhui der Angstgegner für den Ronnie O'Sullivan ist und nicht umgekehrt. Und Kuriosität am Rande, dieses Viertelfinale, dieses magische 6 zu 0, wo Ronnie Sullivan nicht mehr wusste, wo ist oben, wo ist unten, steht da überhaupt ein Tisch, ich finde den gar nicht. Ähm, wer war der Schiedsrichter? Auch Rob Spencer. Ja? Also das sind alles Omeln, dafür sprechen, dass wir heute Ding Junhui mal wieder als äh, Triple Crown-Sieger sehen werden, was ihm aber auch nichts bringt, weil dieses Krönchen kriegt er auch dann nicht aufs Trikot.
1: Das stimmt, da fehlt dann ein weiteres Turnier. Aber wir müssen ja auch sagen, die Bilanz von Ronnie O'Sullivan in Triple Crown Event Finals ähm, spricht dann vielleicht doch auch eher für Ronnie O'Sullivan, oder? Also, wenn man sich da mal anguckt, wenn der im Finale steht, beim Masters, bei der UK Championship, bei der Weltmeisterschaft, ähm, verlieren tut er so schnell nicht.
0: Das ist auch wieder wahr. Und ich meine, insgesamt die Bilanz von Ronnie Sullivan gegen Ding Junhui, die kennen wir alle. Die ist, die ist nicht so prickelnd für den Ding. Ne? Aber jetzt haben wir beide Positionen mal gehört. Also ich glaube, das ist das, was wir unseren HörerInnen mitgeben wollen als Komplettservice. Man kann jetzt denken, es wird ganz klar für Ding ausgehen. Man kann denken, es wird ganz klar für Ronnie ausgehen. Und dann schauen wir mal, wie es tatsächlich läuft. Ähm, ich bin... So zwiegespalten, ob ich jetzt möchte, dass Ronnie O'Sullivan gewinnt. Nein, wir sind ja hier beim Wunschkonzert ganz klar: je mehr Leute für Ronnie O'Sullivan anrufen, desto sicherer gewinnt er das Turnier später. <lacht> ähm, ich, weil auf der einen Seite finde ich das unsympathisch, aber auch irgendwo typisch Ronnie, dass der beim European Masters absagt, an dem Tag, wo er spielen sollte, bei noch allen anderen eigentlich ähm, Turnieren im UK absagt. Und wenn er sich dann mal aufraffen kann, hier anzutanzen, dann, ja, dann geht es halt so ins Finale. Weißt du, da tänzelt der so ins Finale, als wäre er auf dem Weg ins Pub, ne? So, ja, gut, da steht mal einer, aber da gehst du halt außen rum. Also, ganz, ähm, finde find ich nicht so sympathisch, weißt du, wenn du halt sehr auf die Promoters in, in China gehst und. Irgendwie, ja, nicht so dich wirklich engagierst für Snooker und dann solch also Snooker in UK oder überhaupt in Europa oder Kontinentaleuropa umso mehr. Ja, und dann pff, tauchst du so auf und kriegst so wenig Gegenwehr. Also, das finde ich schon irgendwie verkehrt eigentlich. Auf der anderen Seite finde ich, ist das ein schönes Signal, wenn der Ronnie O'Sullivan jetzt gewinnt Richtung John Higgins. Ne, so von wegen, ja, ah, guck mal, wir können das noch. Wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Keine Sorge, das wird schon wieder. John, ne? das wäre das ich eigentlich eine, eine schöne Bromance-Geschichte, wenn der Ronnie hier als Zeichen den Titel holen würde.
1: Ja, also wird interessant. Best of 19 geht es äh, heute los unter der Leitung von Rob Spencer, 14 Uhr und 20 Uhr. Ding Jun gegen Ronnie O'Sullivan. Wählt hinten die 1,4,6 für Ronnie O'Sullivan und hinten die 1,4,7 für Ding Jun Hui, je nachdem, <lacht> wen ihr sehen wollt. Und wir werden das Ganze natürlich morgen hier besprechen über das hoffentlich sehr tolle Finale eines grandiosen, also insgesamt über die ganze Turnierwoche gesehen und auch quali eingeschlossen grandiosen Turniers des ersten Triple Crown Events der Saison. Kati und Chris sagen Tschüss, bis morgen. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?